0: Vi vi lever i en verden, der er skabt af Gud, besat af djævlen og befriet af Kristus. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til, at det som er i ham var liv og livet var menneskers lys. Det er Jesus, der er tale om, som er fra evighed af. Og hvordan er det, skaber lyder? I første Mosebog, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og videre, Gud skabte mennesket i sit billede, I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. På engelsk, der kalder man menneskeheden for mankind. Men mennesket er jo ikke manden. Mennesket er manden og kvinden. Det er som mand og kvinde, at vi bærer Guds billede og har vores første og mest fundamentale identitet. Det er der og kun der, der findes en guddommelig enhed, helhed, totalitet. Manden og kvinden er bestemt for hinanden. Det er den gudsgivende kønsidentitet helt fra skabelsens morgen af. Det er først efter syndefaldet, at... Øh, det abstrakte menneske vokser frem. menneske med flekskøn, menneske som selv konstruerer sin identitet, sit køn osv. Jeg kom til at tænke på det. Da, da, jeg tror, Olof nævnte et eller andet med, med, med symboler øh, i, i, i en af timerne tidligere i dag. Der da kom jeg til at tænke på det her med, at ordet symbol kommer fra det græske cymbalein. Symbalegn, som betyder, at man forener forskellige ting i ét. Og det er vel også det, der står i skabelsesberetningen, at de to skal blive ét kød. Altså Gud, som den store forener. Kærligheden, der forener modsætningerne. Det modsatte af symbalegn, det er diabalegn at man kaster noget fra hinanden, at man adskiller det, der hører sammen. Og det er jo faktisk derfra, at vi har ordet diabolos, diabalein. Kristus sammenføjer, antikrist adskiller. Kærligheden mellem Gud og menneske og kærligheden mellem mand og kvinde, det er de to største erfaringer og de to stærkeste magter i vores liv. Kærligheden er fra Gud. Gud er kærlighed. Og kærligheden, det er jo hele skaberværkets begyndelse, men også dets mål og mening. Noget andet end kærlighed har Gud aldrig villet os, heller ikke i dag eller i evighed. Kærlighed og liv hænger sammen. Vi er skabt i kærlighed af Gud. Kærlighed og liv hænger sammen på den måde. Evig kærlighed og evigt liv, det hænger også sammen. Og det er i virkeligheden det, der er hemmeligheden, eller mysteriet i frelsen i Jesus Kristus. Fordi Jesus er Kærligheden selv. Og fordi han er det, så kunne graven ikke holde på ham. Evig kærlighed fører til evigt liv. Døden kunne ikke holde ham fast. Og det samme gælder for enhver, som tror på ham. Den, som er sammenføjet med ham. Den, som er ét med ham. Tror du på Jesus, skal du vide, at du er forenet med kærligheden selv. Vi elsker, fordi han elsker os først, som der står i Nytestamente hos apostelen Johannes. Det, at du er skabt af ham og sammenføjet med ham i Jesus, det er din dybeste identitet. Kristus det er en kærlighed, kærlighedsidentitet. Apostlen Paulus han taler om det i Kolossenserbrevet. Kapitel, kapitel 1, vers 12 og 13, hvor han siger til menigheden, tak med glæde, hvor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Men han starter altså med det her tak Taknemmeligheden, tilbedelsen som grundtonen i, øh, i øh, vores liv som kristne. Og det er derfor, vi kristne, vi så ofte synger. Det ved jeg ikke, hvor meget I har sådan filosoferet over. Men jeg mødte for nylig en, en bekendt, en dygtig teolog, som, som, øh, som havde en engte. Han, han, han udtrykte det på en måde, som lige hang fast hos mig. Han sagde sådan her. Han sagde, jeg tror, kirken er sang. Det er sådan et udtryk, jeg ikke er vant til at høre. Så jeg spiste lige øre ikke også? Hans pointe, det var, at vi udtrykker også vores identitet i ord og toner og takt. Hans pointe det var, at kirkens dybeste identitet, det er sangen foran Guds trone. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og og på havet med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige, ham, som sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Det er sangen en Guds trone i åbenbaringsbogen, kapitel 4 og 5. Sang, tilbedelse, kærlighedens sprog, det, vi siger til den, vi elsker, som ikke andre skal høre. Sang, det er at sin identitet i lyd. Vores krop, den fungerer i takt. Vores åndedræt. Vores stemmer danner toner og ord og takt. Vores sind er fyldt med klang og er Guds ord i sangens form. Vores stemmer, de er meget personlige. Meget af vores identitet ligger faktisk i stemmen. Og når vi synger sammen i fælles sang, så kan vi høre sidemandens personlige præg. Og der er på den måde noget smukt øh, i at være til stede i sådan en fælles forskellighed. Vi sammenføjes i tilbedelsen. Sangen, det er et kendetegn ved den kristne menighed. Vi er et syngende folk. Og jeg tror, at det bliver mere og mere tydeligt i tiden, der kommer, hvor der er mange ryster der vil fortælle os noget om, hvordan vi skal forme og danne vores identitet. Jo mere larm fra samfundet, jo mindre sang, bortset fra, bortset fra i kirken. Her vil sangen aldrig for her udfolder vi vores identitet i takt og toner og lyd. Vi føjer vores stemme til den lovsang, der lyder 24-7 og har gjort det fra evighed til evighed foran Guds trone. Hellig, hellig, hellig er Herren. Han som var, og som er, og som kommer. Det er de kristnes identitet. Det er kirkens sprog. Det er lovsangen udtrykt i kærlighedens tak og tilbedelse. En tilbedelse af Gud, for livet, fordi han har fået os sammen. For frelsen, for Jesus, den korsvestede opstandende. For ham, som er verdens håb, Ham, som vi venter på. Ham, hvis genkomst er verdens håb. I min sommerferie, der læste jeg en bog af en sekulær israelsk journalist, Ari Shavit, Mit forjættede land hvor han sådan tager en tour de force igennem de sidste 100 års historie af den moderne stat Israels oprettelse. Og, øh, på et tidspunkt citerer han en af dem, der var med til at lave en af de første sådan, kibbutzer øh, i 1920'erne. Kibbutz-tanken var jo et øh, oprindeligt et stort kommunistisk inspireret socialt eksperiment. Det kan man jo tænke på i disse tider, hvor der er andre sociale eksperimenter, vi har lyttet til i dag. Hele queer-ideologien som socialt eksperiment. Hvad gør det ved vores børn og så videre? Kibbutz-tanken, den holder heller ikke så meget i dag, som den har gjort. Men anyway, det han siger, det er, han lader en af de her første pionerer komme til ordet. Og han siger, han husker tilbage på de sange, de sang, når de var færdige med, og den musik, de spillede efter en hård dags arbejde under solen. Og så citerer jeg, vi havde intet, vi havde intet, der var det højeste for os. Over os var den blå himmel og den strålende sol, men ingen Gud. Vi havde ikke noget fundament at bygge på. For os er musikken et forsøg på at udfylde tomrummet. Man retter sin tak, eller forsøger at finde sin identitet i i musikken, men man ved ikke, hvor man skal rette det hen, for man ved ikke, hvor man kommer fra. Han beskriver simpelthen sig selv sådan her, vi var... Gudløse, forældreløse og hjemløse. Og så er der ikke ret meget identitet tilbage, var. Gudløs, forældreløs og hjemløs. Sådan sagde han for 100 år siden. Men jeg tænker, at der er mange, der tænker sådan, og har den oplevelse i dag også. Erfaringen af at Gud er væk, forældreløshed, hjemløshed. Hvor kommer jeg fra? Hvad er meningen med mit liv? Hvad er målet? Det er, i, det er jo i de dybe identitetsspørgsmål. Det lyder som nutiden. Vi er gudløse, forældreløse og hjemløse. Og jeg tænker, at det kalder på en, en kirkekamp, som også er diagonal. Vi må gerne tænke om kirkekampen også som diagonal ind og til i menighederne. Jeg har lyst til at tage det, eller lige sådan Giv den ud her. Vi skal være klar til at tage imod offrene for den seksuelle revolution. Den skal vi være klar til at tage imod. Og så fra en israelit til en anden. Så vil jeg gerne lige at tage med om til Kong David i salme 139. Øhm i salme 139 og har vi om hende Den der den der sådan temmelig, temmelig berømte salme af kong David, hvor jeg også oplever at han kredser om spørgsmål om identitet, hvem er jeg? I læser de første vers for korlederens salme af David. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, På lang afstand er du klar over min tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor finder jeg min identitet? Hvor finder jeg min værdi? Set udefra, så kunne David svare, jeg er mand, jeg er konge, jeg er politiker, jeg er kriger, jeg er musiker og poet. Han kunne svare mange ting på spørgsmålet, hvor finder jeg min værdi, eller hvor, hvor, hvor har jeg min identitet henne. Og det vil man typisk have gjort, især før i tiden. Altså tænke på det her med slægten og familien, og, og hvor man kommer fra osv. Men han svarer jo på en anden måde her. Han bryder med sin tids normer for, hvordan man tænker om sig selv. På den måde er der vist enorm kritik i det her hos David også. Og så retter han fokus imod sin skaber og forløser. Han finder sin værdi, han finder sin selvforståelse, han finder sin identitet, sin dybeste identitet i noget, der er ham givet. Og hvor er det bare befriende? Hvor er det bare et evangelium? Giv op. I slip. I nutiden, der får vi at vide igen og igen, at du finder din værdi indeni. I dine egne kræfter. Du afgør selv, hvem du er. Kun du kan afgøre din identitet. Bare vær den, bare vær den du er. Ikke også? Altså bare lyt til soundtrackene til disney filmene og den slags, ikke? Øhm, problemet er jo, at når alt bliver grænseløst, så har vi kaos. Og så mister vi os selv. Så mister vi jo vores identitet. Vi ved ikke længere, hvem vi er. Vi ved ikke, hvor vi er på vej hen, hvor vi kommer fra. Vi forsøger desperat at skabe vores egen mening. Der er ikke længere nogen... Noget, noget ståsted, noget fundament, noget, der er givet forud. Vi forsøger at skabe vores egen værdi. Der er ikke længere en værdi, der er givet forud. Efter sommerferien der kunne man læse en artikelserie i Jyllandsposten, hvor en af overskrifterne det var, at flere studerende kæmper med stress. Formanden for rektorkollegiet i Danske Universiteter, Anders Bjerglev han sagde, at jeg havde svaret på, hvorfor vi ser denne udvikling. For så kunne vi gøre noget ved det. Man bliver altså lidt nervøs. Ikke? Det virker rimelig afmægtigt. Marie Riesager var ude og føje til, er det ikke undervisningsminister, hun er? Jo, var til, at det, vi ser lige nu, det er det, hun kalder for en eksistenskrise og en identitetskrise. Og hvor har hun bare inderligt ret? ret? Hvor har hun ret? når det er sådan, at du alene selv står med ansvaret for at forme og modulere din egen identitet. For få generationer siden, der var identiteten bundet op på det sted, du kom fra, den slægt, du tilhørte osv., men i dag, der handler det om, at du har frit valg på alle hylder i forhold til dit aller, allerinderste i forhold til dit køn, din seksualitet, som vi har hørt om i dag. Og det betyder også, at når du som 12-, 13-, 14-årig spørger en brevkasse, og så bare for at vide, at det skal du selv mærke efter, om du synes, du er interkønnet, bipan, eller hvad du nu er i dag, og eventuelt, hvad du så synes, du er i morgen, jamen så bliver du presset, så bliver du forvirret. Fordi din identitet er blevet til noget, som du fortjener, som du modellerer, som du begrunder, som du har ansvaret for. Det er noget, der bunder i dig selv. Det, som David fortæller os i salmen 139, det er, at der er en anden vej. Der er en anden vej. Der er en, der har skabt dig, og som kender dig fuldt ud. Du behøver ikke, at kæmpe i egne kræfter for at finde frem til meningen med livet, eksistensen og hvem er jeg. David han har lært, og han fortæller os, at igennem mødet med Gud, da han fundet sin dybeste identitet, at de gode nyheder det handler om, at du giver slip og overlader råd til Kristus, til Herren, at du lader Gud få lov til at tale sit levende, virksomme skaberord lige ind i dit liv, i dit hjerte. Din værdi, det er ikke noget, du fortjener. Det er noget, du foræres. Menneskets værdi, menneskets dybeste hemmelighed, det er, at det er skabt af Gud og befriet og forløst og frelst af Kristus, sammenføjet med ham, sådan som det var meningen fra begyndelsen af. Vores værdi, det er noget, vi skænkes. Det er ikke noget, vi selv kan rave til os. Bagfra og forfra indeslutter du mig. Jeg tror, siden de lavede den oversættelse, at ordet indeslutter, det, det er blevet sådan lidt klaustrofobisk, ikke også? Jeg kan bedre lide det gamle. Bagfra og, om, og forfra omslutter du mig. Altså den der, den der omfavnelse, fordi det er jo det der, ligger i, det, er det, der ligger i det. Det er så underfuldt. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, jeg ikke fatter det, siger han. Men hold lige fast ved tanken. Bagfra og forfra omslutter Herren dig. Du skal vide, at han omslutter dig bagfra. Det er vel ikke nogen overfortolkning, at vi siger så til hinanden, det må betyde mellem dig og din fortid, der står Kristus. Bagfra omslutter jeg dig. Der står Kristus, som er død for dine synder, for dine fald og dine nederlag. Han står der som et skjold imellem dig din skyld. Han har taget straffen. Han har båret forbandelsen på korset. Så er der nu ingen fordømmelse som den for den, som er i Kristus Jesus. Bagfra omslutter du mig. Men du omslutter mig også forfra. Det gælder ikke kun fortiden, det gælder også fremtiden. Det er jo sådan, at der er nogen af os, der godt kender den tanke, at i morgen truer dig en ny dag. Bekymringerne sniger sig frem Der skal du vide, at forfra omslutter han dig. Alt det, der skal møde dig i tiden, der kommer, det skal også møde Kristus. Det er der af gode nyheder, der vasker sig. At den opstandende, han er der, både i forhold til din fortid, men også i forhold til din fremtid, Hvad er min identitet? Min identitet i Jesus. De gode nyheder om ham, det er, at du skal ikke skabe skabe dig selv. Du skal ikke udgrunde. Du skal ikke forme dig selv. Men du skal tage imod. Faktisk skal du starte med at give op. Kan det være et evangelium, at man får at vide, man skal give op? Jeg tror, det kan være rigtig befriende. Det kan være ufatteligt befriende. Måske er det i virkeligheden først der, at vi mærker dybden af evangeliet, når vi hører Gud sige til os, giv op, lad mig frelse dig. Lad mig få lov til at være din skaber, så du ikke længere skal skabe dig selv. Det kan virke skræmmende at nå til den erkendelse, at, vi er, at jeg er omsluttet og totalt gennemskuet af Gud. Men læg mærke til, at David, han kalder det for underfuldt. Han er tydeligvis lettet og glad. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Gud har plantet den her totalt befriende sandhed i hans hjerte, at han er kendt fuldt ud. Han er afsløret. Hans handlinger og ord og tanker, kender Gud fuldt ud. Og det er for øvrigt også derfor, at Gud selv steg ned i mørket langfredag. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver nat til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Jesus steg ned i mørket langfredag, bare forbandelsen for alle vores mislykkede forsøg på at skabe vores egen identitet. For alle de afguder, vi dyrker. Og så tre dage senere, påskemorgen, da fuglene begyndte at synge i en have i Jerusalem, der steg han ud i lyset igen. Og der har han været lige siden. Gud er lys, og der er ikke noget mørke i ham. Han gjorde det for dig, og han er den dybeste sandhed om dig og dit liv. Du kan i Jesu navn vide dig befriet fra konstant, konstant selv at skulle skabe meningen med dig selv og dit liv. For han ønsker at være dit ophav, din frihed, din mening, din sandhed, dit livs mål. Den, som får lov til at sammenføje tingene, sammenføje sig selv med dig Lad os bede sammen. Gud, det var dig, der dannede mine nyere. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte. Jeg blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var et foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, Gud? Hvor stor er dog summen af dem? Tæller jeg dem, at de flere end sandet bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Tak for det, Jesus. Amen.